0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weekend en weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcastradio van Ezas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul Doruin en we noteren 21 januari 2022. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Uitspraken van Jacques Attali na 40 jaren nog even schokkend. Brief aan de burgemeesters. Hoe de overheid Melbourne terroriseerde. We gaan natuurlijk weer aan modderpraat doen. Voedsel afslagveld. En we lezen uit de andere krant. Vorige keer kwamen we er niet naartoe, maar dit keer wel. Alles vandaag in Radio Moddergat. Maar eerst even een rectificatie. Vorige keer uh, besprak ik hier de podcast van Joe Rogan, waarbij hij Robert Malone interviewde. Bij minuut 12.18, 12 en 18 seconden, maak ik een vertaalfout. In tegenstelling tot mijn vertaling schreef uh, dokter Selenko een brief aan Trump waarin hij pleitte voor gebruik van HCQ. En niet zoals ik in de vertaling stelde dat hij tegen het gebruik van HCQ zou hebben verklaard. Excuus voor de vergissing, maar wel goed om even recht te zetten. We gaan naar Jacques Attali. Ja, wie is uh, Jacques Attali? Hij heeft uh, verschillende functies. Hij draait al een paar jaartjes mee. Hè? Hij heeft uh, verschillende functies gehad onder uh, diverse uh, Franse presidenten. Zoals uh, Mitterrand, Sarkozy. En is nu adviseur van Emmanuel Macron. Hij is ook nog lid van het World Economic Forum. Ah, daar hebben we het weer. En hij wordt daar gepresenteerd als president van de Positive Planet. Ja, oké, okay, zo kun je het noemen. Uh, Jacques Attali die kwam uh, een tijdje geleden in de vrije media opnieuw in het nieuws... met citaten uit een boek uit maar liefst 1981. Dat is dus echt, uh, ja, 40 41 jaar geleden. Waarin hij in een gesprek met een journalist en arts Michel Salamon zich uitliet over euthanasie als oplossing voor nutteloze ouderen. Uh, op de website uh, ezaars.nl staat er over een artikel... Van, uh, gepubliceerd op 13 december jongsleden. Uh, hij was al een keer eerder gepubliceerd op 25 mei uh, vorig jaar, dit uh, uh, artikel... Um, ik stuitte erop en ik dacht echt van ja, dat, dat kan die man gewoon niet gezegd hebben. Dat is, dat is echt heel bizar. Om even een paar dingen uh, uh, te noemen. Atelier, ik, uh, ik citeer hem nu, uh, nu letterlijk. In de toekomst zal het een kwestie zijn van een manier vinden om de bevolking te verminderen. We zullen iets vinden of het veroorzaken. Een pandemie die zich op een bepaalde mensen richt. Een echte economische crisis of niet. Een virus dat de oude of de dikke zal treffen? Het maakt niet uit. De zwakken zullen eraan bezwijken. De angstige en de dommerikken zullen het geloven en vragen om behandeld te worden. Dat schreef Atelier in 1981. We zijn nu uh, 41 jaar later en uh, 39 jaar na deze uitspraken kwam dus covid en uh, het valt niet te ontkennen dat uh, onder de elite... Uh, een grote zorg is over de toekomst van de planeet. Wordt dan vaak vertaald als klimaat. Uh, maar ook vooral over de bevolkingsgroei. En het is uh, ook geen uh, geheim. Eigenlijk is het gewoon een publiek geheim... dat onder de elite allerlei ideeën circuleren over... ja, hoe kunnen we die bevolking nou... In ieder geval de groei remmen, maar misschien ook wel reduceren. Um, ik twijfelde eerst aan deze uitspraak. Ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat die man dat heeft gezegd. Hij is overigens nu nog steeds uh, adviseur van de Franse president, hè, dus Macron. Mind you, deze man heeft nog steeds invloed op het gedachtegoed van een president. Uh, het boek waarin hij dit zegt is Lavenir de la Vie. 1981 uh, uh, dus um, en ik uh, ja ik had het van een website gezien uh, had ik daar ge... ik denk ja maar ik moet toch zoeken ik moet dat boek vinden maar dat is boek is natuurlijk niet zo makkelijk te vinden het is al heel oud en is het überhaupt nog wel te koop maar het bleek inderdaad dat het nog te koop is op Amazon dat is wel heel bijzonder maar er staat het nog en uh, ik denk ik moet toch Kijken of ik die bewuste pagina's kan vinden. En eigenlijk, na nou, lang zoeken, heb ik de bewuste pagina's gevonden. En ik heb ze als pdf op de website gezet. Dus daar kun je uh, zien dat hij dat inderdaad gezegd Het is Frans. Uh, ik, ik heb ook wat moeite om dat uh, uh, enigszins zinnig te vertalen. Maar je haalt het er wel heel snel uh, uit dat deze uitspraken inderdaad uh, gedaan zijn door, uh, door Artelie. Um, maar blijf bij, niet bij de opmerkingen die ik net citeerde van Atelier. Um, in het volgende citaat lijkt hij een plan te beschrijven. Um, citaat. We beginnen met de ouderen. Want zodra de mens ouder is dan 60-65... leeft hij langer dan hij produceert en kost hij de samenleving veel. Dan de zwakken. Dan de nutteloze die niets aan de samenleving bijdragen... ...omdat er meer en meer van hen zullen zijn en vooral, tenslotte, de stommen. Einde citaat. Voor Atelier is euthanasie absoluut het instrument om ouderen niet te laten wegkwijnen... ...maar versneld aan hun einde te helpen van een niet-productief leven. Citaat. Euthanasie is gericht op deze groepen. Euthanasie zal een essentieel instrument moeten zijn van onze toekomstige samenlevingen. In alle gevallen. Natuurlijk zullen we geen mensen kunnen executeren of, of kampen opzetten. We zullen van ze afkomen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen best wil is. Te veel mensen, en meestal nutteloos, is iets dat economisch duur is. Te duur. Sociaal gezien is het ook veel beter dat de menselijke machine abrupt tot stilstand komt, dan dat zij geleidelijk aan verslechtert. Einde citaat. Ja, en alsof het nog niet genoeg is, uh, uh, pakken we nog even één citaat uh, uit zijn boek. Citaat. We zullen ervoor zorgen de behandeling te hebben en de behandeling die de oplossing zal zijn. De selectie van de stommen zal dus vanzelf gaan. Zij zullen uit eigen beweging naar het slachthuis gaan. Einde citaat. Ja, toen ik dit voor het eerst las, moest ik wel even bijkomen hoor. Ik, ik dacht echt: wat, wat, wat hoe kan het dat, dat iemand dergelijke uitspraken heeft gedaan en dat kan blijkbaar onbestraft is gebleven? Toch zie je natuurlijk wel tendensen in de samenleving. waardoor ja, je op zijn minst de indicatie krijgt dat dit gedachtegoed niet verouderd is. Er zal een behandeling komen waar mensen vanzelf met eigen beweging naar het slachthuis gaan. Nou ja, sommigen zien natuurlijk dat er nogal wat slachtoffers vallen... bij, uh, bij deze covid-vaccins. komt overigens maar volgens een ander onderzoek... dat staat ook op de website ezaas.nl. 0,5% van de vaccins zou verantwoordelijk zijn... voor 100% van de dodelijke slachtoffers na vaccinatie. 0,5% van de badges betekent dat dus ja, 99,5% dus niet dodelijk is. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar goed, er zijn altijd nog heel veel bijwerkingen. Ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat er onderzoek is gedaan daarna... en dat onderzoek staat ook op de website. Ze dus we doen ook nog wat meer beweringen... waar ik dan ook mijn twijfels in het artikel over uh, uitspreek. Maar goed... Als we kijken naar uh, 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 ja, de, de zorgen over het klimaat en vooral de bevolkingsgroei, hoe komen we allemaal nog aan het eten? Ja, dan is die zorg er blijkbaar bij heel veel mensen, en vooral bij de elite, is die er nog steeds. De vraag is alleen, welke oplossing kies je daarvoor? Nou, hier heb je in ieder geval geen oplossing. Dit is natuurlijk, dit is, dit is, fascisme, dit is verschrikkelijk wat hier wordt uh, beweerd door die atelier. En het is te gek voor woorden dat die man nu gewoon weer lid is van het World Economic Forum en ook nog adviseur van president Macron. En Macron met zijn uitspraken dat hij de niet-gevaccineerde... het leven zuur zal maken tot het bittere eind... dan denk ik, ja, als je Atelier, Jacques Atelier als, als adviseur heeft, hebt, dan snap ik dat wel. Dan radicaliseer je heel snel. En we moeten ons realiseren dat we nu toch hier en daar leiders hebben... die gewoon aan het radicaliseren zijn... Zoveel is in ieder geval duidelijk. Ja, en dan dus uh, dat die president is... Positive Planet bij het World Economic Forum. Ja, dat is wel cynisme van de bovenste plank. Enfin, uh, als je er meer over wil lezen... Ga naar uh, esas.nl. Kijk even naar een artikel. 13 december uh, vorig jaar. Schokkende uitspraken na 40 jaar nog actueel. En dan uh, nou kun je er iets meer in verdiepen. En dan kun je ook... ...de pdf's zien waar die teksten ook letterlijk in staan. Burgemeesters. Ja, burgemeesters spelen een belangrijke rol in de huidige covid-crisis. Want zij sturen de boa's aan. Het is hun persoonlijke politie, waar je vroeger de gemeentepolitie had... Nou, de gemeentepolitie bestaat niet meer. Het is allemaal staatspolitie. Laten we dat woord maar gewoon gebruiken. Ze noemen het nationale politie, maar het is eigenlijk staatspolitie. Um, en de, de burgemeesters hebben daar de boas voor teruggekregen. Daar komt het in feite op neer. En eerst leken die boas alleen nog maar bonnenuitdelers. Maar ze worden steeds verder in het zadel uh, gehezen. Ze worden steeds beter of agressiever bewapend, Het is maar net hoe je het noemt. Ze grijpen steeds meer in het privéleven van de burgers van de stad. En ze staan dus onder gezag van de burgemeester. De vraag is, van, moeten we langzamerhand die burgemeesters niet eens aan gaan spreken? Want het zijn hun steden waar die boers optreden. En zij kunnen toch wel enigszins aan de knoppen draaien hoe hard die boers erin gaan. En zeker nu, nu die winkels weer, weer opengaan, maar de restaurants weer... Ik geloof een week, ja, ik houd af en toe ook niet meer bij. Ik houd überhaupt niet meer bij. Maar dan nog weer langer dicht moeten blijven. Ja, er zijn, een er is een aantal burgemeesters dat heeft gezegd... nou, weet je, dat, we gaan daar ook echt niet meer op controleren... als ze dat gezamenlijk doen, het is, ze zoeken het maar uit. Uh, het, het is wel welletjes zo, want onze hele middenstand gaat kapot. En toch zijn er veel burgemeesters, die hebben gezegd... nee, 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 de meeste burgemeesters... we gaan gewoon handhaven. En dan denk ik, ja, maar ben je nou burgemeester van die stad of niet... Ik bedoel, zolang er niet verschrikkelijke problemen ontstaan door de pandemie, dan heb je nog een andere verantwoordelijkheid, namelijk zorgen dat je burgers überhaupt nog in een prettige stad blijven wonen en dat de middenstand blijft functioneren. De middenstand is de grootste werkgever van Nederland. Volgens de cijfers die ik heb opgezocht zou 72%... Van de werkgelegenheid in het MKB zitten. Horeca, winkels en dat zijn er best wel veel. Natuurlijk zijn er honderdduizenden. Ja, het wordt toch eens tijd dat, uh, dat de burgemeesters uh, um, aan hun jasje worden getrokken. En uh, daarvoor uh, staat er een brief op de website van ESAS.nl. En ja, die moet je maar eens even kijken of, uh, of je daar wat mee kunt. Het is een voorbeeldbrief. Hè? De ene zal zeggen: Nou ja, het uh, mag wel wat scherper. Maar er zullen ook mensen zeggen... nou ja, ik haal er toch even een paar elementen uit... want ik, ik, ik vind dat te, te kras gesteld. En uh, het mag wel even iets anders gesteld worden. Dus is prima. Uh, uh, pas het maar aan. Uh, de tekst staat integraal op de website. En er is ook een, uh, een te downloaden brief in Word. En dan kun je het naar harte lust aanpakken. Maar we moeten een keer, denk ik... die burgemeesters gaan aanspreken... Want het is hun stad en zij zijn mede verantwoordelijk voor het in vernieling draaien van hun eigen stad. Als zij dus door hun binnenstad lopen, dan zien ze een totaal ontwrichte binnenstad. Een zieke binnenstad met mensen met mondkapjes op. En overal waarschuwingsborden uh, en tekens en stickers. Dat is, dat is geen stad meer, dat is een psychiatrische inrichting. En daar zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor het wordt tijd dat we ze daar ook op uh, 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 aan gaan spreken. Ik herinner me nog een uitspraak van, uh, van Rutte. Uh, ik, ik, ik dacht dat hij Abraham Kuiper citeerde, maar dat weet ik niet. Dat zou ik nog eens moeten opzoeken. En ik weet ook niet meer de letterlijke tekst die hij gebruikte. Ik zou het nog eens moeten opzoeken. Uh, want het was uh, in oud-Nederlands en uh, bovendien uh, zeer eloquent geformuleerd. Maar het kwam erop neer? En Dat zei hij in april 2020. Jawel, dat is over twee jaar geleden... Zolang zitten we al in deze, dit gekke huis. Um, toen zei hij, uh, en hij zei ook dat hij... Dat hij, dat hij nou, ik dacht, dat hij het maar elkaar besiteerde. Van ja, um, de staat kan niet verantwoordelijk zijn als de burgers uh, vrijheden worden ontnomen. Het zijn de burgers zelf die verzaken. Dus, ik dacht dat hij iets zei van slapte in de spieren en luiheid dat ze er niet tegen in verweer komen. Later heeft hij in andere bewoordingen het nog een keer gezegd. Volgens mij was dat in mei 2020. En toen zei hij... Ja, moet je horen, als mensen willen dat het voorbij is, dan is het voorbij. En um, ja, ik verdenk Rutte niet van al te veel principes. Maar hier, ik zou je kunnen zeggen... Dit is wel een maximale liberale achtergrond... Zo van, ja, moet je horen, uh, pff, als jullie het willen, uh, het is jullie zaak, uh, prima, ik regel het wel. Geen eigen visie, hebben want kan blijkbaar, maar uh, zoek het maar uit. Hij zal het natuurlijk heel berekenend gezegd hebben, wetende dat het volk zo bang is gemaakt door hemzelf, zijn handlangers en de media, ook handlangers, dat hij gerust zo'n uitspraak kon doen. Hij wist dat de meeste mensen toch die maatregelen wel zouden blijven steunen. En het kan ook zijn dat hij denkt... ja, het is wel tricky wat we nu aan het doen zijn... als ik ooit nog een keer ter verantwoording word geroepen. Dan heb ik in ieder geval deze uitspraak gedaan. Dat het aan het volk was die deze maatregelen wilde. en daarmee hun eigen leven en economie de nek om heeft gedraaid. Het zou zomaar kunnen dat hij er zo over denkt. We gaan naar Melbourne. Er is heel veel over Australië gezegd de afgelopen jaar. zeker. Meestal betrof het eigenlijk maar één staat van um, Australië. Australië bestaat uit een aantal staten. En één daarvan is Victoria. Daarvan is de hoofdstad Melbourne, een miljoenenstad. Overigens heeft Australië eigenlijk alleen maar miljoenensteden... en dan komt er een hele tijd niks en dan krijg je allemaal dorpjes en buurtschappen. En heel veel uh, Bush, natuurlijk. Hè. Um, er is een documentairemaker uh, 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 in, uh, in Melbourne... en die, uh, die heeft gezegd... Ik, 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 en maar hij zou ook actie voeren, want hij heeft heel veel voor uh, allerlei protesten uh, gesproken... en heeft gezegd van, ik, ik ga daar nou een documentaire van maken om eens allemaal op te rijden wat we hier eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. Want die beelden uit Australië, die gingen de wereld over. Bijvoorbeeld de beelden van een, een oude vrouw... die door de politie bruut tegen de grond wordt gewerkt. We kennen dat uit Amsterdam ook. Dus de Amsterdamse Nederlandse nationale politie, de staatspolitie... Euh, heeft in Nederland precies hetzelfde gedaan. Oude vrouw, bruut tegen de grond gewerkt en terwijl ze op de grond ligt... krijgt ze nog de volle laag traaggas in haar ogen gespoten. Um, iemand die geboeid uit haar huis wordt afgevoerd... Om, door diverse agenten haar uh, laptop in beslag wordt genomen. Uh, omdat ze een kritisch bericht op Facebook had gezet. Jawel, we praten over 2021. Maar de inwoners van Melbourne vochten terug... En trotse mensen zijn trots op een stad. De stad is al zeven keer uitgeroepen als meest leefbare stad van de wereld. Zeven maal. Goed, ze konden hoe dan ook niet voorkomen dat de tijdelijke repressieve wetten, DDR-stijl noem ik het wel eens, nu permanent zijn. Dat is in Nederland ook. Dat is in Duitsland ook. Dat is in Frankrijk ook. Je weet, het is allemaal gecoördineerd. Niks is toeval in wat we nu meemaken. Hooguit de chaos die nu aan het ontstaan is bij de club die dit, dit, dit aanstuurt. Maar wat er nog wel slaagt, dat is, dat is gecoördineerd. Dus die tijdelijke wetten gaan overal weg. In Duitsland gaan die weg, die zal waarschijnlijk hier ook wel weg. Gaan Die noodwet, die tijdelijke noodwet. Want ze hebben gewoon de anderhalf jaar benut... om al die tijdelijke regels gewoon in permanente, te gieten, permanente wetgeving te gieten. Dus die regels zijn er nog steeds, alleen die tijdelijke wetten gaan zogenaamd weg. Ik ga lang stilstaan bij deze video, want die... De documentairemaker heeft uh, een, uh, een video gemaakt, zoals ik net zei... en uh, daar komen een aantal uh, mensen in voor die verklaringen afleggen. En dat geeft een heel mooi beeld, van, een heel reëel beeld... Een mooi beeld is een groot woord... Uh, van wat daar zich daar allemaal heeft afgespeeld. Er komen ook twee politieagenten in voor. Eén van daar begint de documentaire mee, die huilend zegt... Ik heb beloofd om de bevolking te beschermen. Maar ik heb gefaald. En ik vraag jullie om vergiffenis. En al zou ik mijn leven daarvoor moeten laten? Ik hoop dat ik die vergiffenis van jullie krijg.
1: I want to say to the, the people of Victoria that I'm sorry. I'm sorry I didn't do something sooner. I swore to protect you, and I and I failed. I'm trying my best to make up for that. I'm prepared to give my life in pursuit of that forgiveness.
2: World's most livable city seven times sporting capital of the world cultural capital of australia a beautiful place to walk. Or run.
0: Melbourne. My home. premier van um, victoria is uh Daniel Andrews. In uh, Australië uh, klinkt die naam als, uh, als repressie uiteraard. En hij uh, kondigt hier aan dat de lockdown, dat zeg maar de bestrijding van het virus gaat beginnen. Dat was dus het begin of eigenlijk maart 2020.
2: Victoria will be in lockdown within the next
3: 48 hours.
1: We are declaring a state of emergency in Victoria. These are not designed to have zero new cases. In effect, nothing we do can deliver that outcome. This is about, as everything we doing, is about flattening the curve.
0: Nou, dat moeten de Nederlanders, dat moet ons wel bekend in de oren klinken: flatten the curve. Het geeft ook aan dat, dat ja, in, iedereen die een beetje heeft opgelet vanaf het begin... heeft natuurlijk wel in de gaten gehad hoe gecoördineerd die communicatie is geweest. Niet alleen um, um, het proces was overal gelijk... maar ook de, de termen die werden gebruikt waren dus ook overal dezelfde. Sommige bewoners zijn zo verschrikkelijk bang nog... Op dit moment, zelfs nog toen die documentaire onlangs werd gemaakt, die documentaire is pas een paar weken online, misschien nog zelfs minder, uh, dat ze uh, niet uh, in beeld wilden en ook hun stem wilden laten verdraaien. Zo bang is men nog voor repercussies van de overheid van Victoria. Wat ze zeiden
3: was heel contradictory to what was actually the truth, especially uh, the survival rates um, and, the, and the degree to which they were um, exaggerating how much it was harming was.
1: En de eerste red flag voor me was. de moment dat de staat van de was geclareerd. Want ik ging en liet wat het betekende. Ze kunnen mijn huis me verantwoorden. Dat kan niet zijn in een democratie.
0: Ja, en toch was het waar, inderdaad. Dat ze een uh, noodwet aannamen. waarbij uh, de politie zo je huis kon binnenvallen. Dat was toch volgens deze bewoner, inwoner van Melbourne, toch eigenlijk ondenkbaar. ...in een democratie. Het ging nog verder. Want Andrews, dus de premier van Victoria... ...die, die draaide de duimschroeven verder aan. En eh, ook hier hoor je Andrews zich verschuilen... ...achter experts, gezondheidsexperts. Maar die namen van die experts werden niet bekendgemaakt. Hun besluiten ook niet. Hun beraadslagingen ook niet. Herkennen we dat in Nederland? Ja, het OMT, we weten maar van een aantal die erin zitten, um, dat wisselt ook nog wel eens. Maar de beraadslagingen en de besluiten, die zijn ook in Nederland, zijn die geheim. Het gebeurt allemaal achter gesloten deuren, we hebben geen idee welke afwegingen er worden gemaakt. laat staan dat er ook nog maar iets van democratie over is. De bevolking van Melbourne, die deze draconische maatregelen moesten ondergaan, moesten ondergaan kregen geen enkele data te zien van die, van die experts. En daar, daar, daar hebben ze zich natuurlijk enorm aan gestoord.
1: Is there an opportunity to be free and open with 20, 30, 50, 100 cases a day? All the doctors tell us no. And therefore we have no choice but to follow advice that says we need to go harder and we need to go longer.
0: Het beleid werd steeds gekker. Bijvoorbeeld was er een, een uitzonderlijke situatie gecreëerd. Mensen mochten niet naar buiten, maar de kinderen mochten wel op uh, speelplaatsen uh, spelen. Dat is overigens later ook weer teruggedraaid. Want wat gebeurde? De ouders gingen natuurlijk mee naar die speelplaatsen en gingen met elkaar in gesprek. En daarvan zei Andrews, dat is dus niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat de ouders misbruik maken, zo heette dat in zijn woorden, misbruik maken van de situatie van onze Goedwillendheid om uw kinderen buiten te laten spelen. En ja, dat mensen dan. Uh, wat ze buiten maskers moeten dragen? Ook in de Australische zomer, hier de winter. En dat is dan 25 graden. Moeten ze ook maskers buiten dragen? Nou ja, mensen gingen dan. De, 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 de ouders gingen dan met de kinderen op het speelplaatje zitten. En deden hun maskers af en gingen dan maar drinken. Ja, dat was dus duidelijk niet de bedoeling, volgens uh, Andrews.
1: Hobby. No removal of masks to consume alcohol outdoors The police will be out in force and you will be stopped and you will be asked and you will need to demonstrate that you are lawfully out
0: hij spreekt een, een inwoner, maar ook een vrije journalist een collega dus uit Melbourne en hij uh, typeert het beleid en uh, de premier
1: in many ways like he has that Saviour complex daniel andrews would have made a very good preacher want hij is iemand die in front of the pedalstool uh, day. elke he en hij kan dezelfde message over en over en voordat je het weet... 14 dagen om de curve te almost wordt bijna 20 months.
0: Australië heeft ook een ombudsman, dat is over zijn vrouw... en die, die heeft de, het beleid en vooral de beperkingen die werden opgelegd... de vrijheidsbeperkingen die werden opgelegd... aan de uh, bevolking van Victoria scherp veroordeeld... Een rapport
3: released
2: vandaag. Ombudsman Deborah Glass was scathing.
3: Het lijkt to me to be contrary to Victorian law, specifiek de Charter of Human Rights and Responsibilities Act.
0: En zoals we dat ook in Nederland kennen, er was natuurlijk hier en daar wel kritiek, maar er werd totaal geen acht op geslagen. De trein moest door, het plan moest worden uitgevoerd. Een verschrikkelijk virus, een verschrikkelijke pandemie moest worden bestreden. Maar er werd dus inderdaad niets gedaan. En hierover spreekt de regisseur en maker van uh, de film. En tevens ook actievoerder en spreker op veel rallies in, uh, in Melbourne. A top for Field.
2: But there were no consequences. en the I Stand with Dan crowd loved it. They were laptop workers or on welfare, and Daddy Dan was protecting them from the Rona.
0: Ja, opvallend is dat uh, hij dat de Rona noemt. Ik neem dat aan dat hij daarmee Corona uh, noemt. Of uh, Rob, Robert Jensen noemt dat dat Kiona. Um, Blijkbaar wil je het woord zelf niet meer, uh, meer uitspreken. Opvallend dat hij ook spreekt over de I stand with Dan crowd... Oftewel, er was toch een, ook een grote meerderheid, ook in Australië, voor de maatregelen. En die heette dan de I stand within crowd. Daarnaast noemt hij, en dat is ook opmerkelijk, de laptop workers. They are on uh, social security, on, on, on social benefits. Uh, met andere woorden, van, ja, die, 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 de laptop workers vonden het allemaal wel prima. Die kregen gewoon geld en die bleven achter hun laptop zitten. Maar winkeliers en, en, en leveranciers en, en restauranthouders, caféhouders. En die, uh, die kwijnen weg. Dus hij geeft aan dat er een behoorlijk verschil was. Ook in Nederland heb je dat gezien. Dat over het algemeen mensen die in de ontwerp, in de design uh, zaten. In de online business vooral. Die hebben, die hebben gouden tijden uh, doorgemaakt. Uh, en misschien voor een deel nog. Uh, het zal overigens wel per persoon verschillen. Maar over het algemeen. Uh, wat wat, wat uh, uh, Toffer ook zegt, uh, kwamen de mensen uit de creatieve sector er over het algemeen wel redelijk goed af. Um, in Australië was de mainstream media natuurlijk ook erg uh, 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 staatsgericht. Het was, uh, uh, nou ja, het was gewoon propaganda. Maar toch viel op dat tijdens een aantal persconferenties... Een een paar journalisten wel verder en meer doorbeten dan we ooit van de Nederlandse journalisten hebben gehoord. Een, een, een fragment.
1: Still lack such in your hotel and your tracing, spreekt hier met two to three cases of COVID a day in a population of about 6.3 million well, you've made a of there, and well, they're all facts, actually. Well, no, they're not. So, why the need for lockdown? Well, that's a very different question to the one that you asked at the beginning where you contended that there were all sorts of confidence issues. Well, I'm going based on that you said on the weekend that a lockdown was
2: needed because contact tracers could not keep up, which would imply that you lack confidence.
1: No, that's doesn't, not what it implies at all. That's not what it implies at all.
2: Stage four is here, our COVID hell far from over. Victoria is this very minute entering a state of disaster, and all of Melbourne will be under a strict curfew from eight o'clock tonight as the way we shop and exercise is limited even further. This is when the devastation
1: started. First of all, from 6 pm tonight, uh, I am declaring a state of uh, disaster. Uh, one hour of exercise, no further than five kilometres from your home. Recreational activity is now no longer. Third area of change for metropolitan Melbourne is that under those state of disaster provisions from 8 p.m. tonight a curfew will be implemented.
0: In de film zitten ook natuurlijk beelden van het optreden van politie of eigenlijk van antiterreureenheden. Dat, dat heb je ook in Nederland gezien. Weliswaar hebben we dat anders verpakt. Er waren toch wel speciale eenheden bij de politie ingezet die er toch iets anders uitzagen dan de reguliere uh, ME, zou ik haar zeggen. En die kan uh, er helemaal op ingesteld uh, waren... en ook toestemming hadden of misschien wel instructie hadden... om er gewoon lekker op los te slaan, zoals in Amsterdam recentelijk weer is gebeurd... en de honden op mensen los te laten. Of dat nou oudere mensen of jongere mensen waren... of ze nou vreedzaam waren of niet. Nou ja, niet was eigenlijk niet aan de orde, want ze waren allemaal vreedzaam. Uh, uh, ja, men sloeg er maar op los. Maar in Australië ging... Um, Daniel, um, Andrews nog een stap verder. Hij zag dat er toch ook oppositie was en hij wilde die oppositie een harde klap toebrengen. En hij zette een, de Special Forces in, dat, is, dat zijn krachten uit, het, uh, uit, uit de defensiekringen, die getraind zijn om zware terroristen uh, uh, um, nou ja, plat te leggen, zeg maar, om die uh, te arresteren of buiten uh, gevecht te stellen. En deze extreem zwaar bewapende uh, mensen in, in panzerwagens liet hij dus op de bevolking los. Daar zitten ook beelden van in uh, deze documentaire, die overigens die heb ik nog niet eens genoemd. Battleground Melbourne heette de documentaire. Ik, kom dan direct nog wel, ik zal het nog wel een keer noemen. Um, en um, ja, en dus die, uh, die ging daarmee dreigen. En was het zat, uh, die demonstraties. En daar zouden we wel eens dus even goed op, uh, op inknallen.
1: Dit soort of behavior is onwaardig. Het ugly it will not be tolerated
3: so if you're thinking about coming into the city today just know that victoria police will deploy whatever tactics they need to um, in order
0: to um deze mevrouw is van de politie van Melbourne.
3: In addition to that stinger grenades, which deploy uh, rubber pellets, These crowd control equipment uh, munitions were necessary and they are necessary. The government had no choice but to step it up another level as well. And that's where we saw the introduction of armed vehicles such as the Bearcat and specialized militarized operatives coming in To neutralize these crowds and make examples of them.
0: Het is natuurlijk stuitend en dat zie je ook nu in Duitsland gebeuren. Dat mensen die strijden voor, voor een vreedzame, democratische en vrije samenleving, dat die als terroristen worden behandeld. En dat gebeurde dus in Australië door antiterroristen squads in te zetten. In Duitsland wordt op dit moment gewerkt aan een wetswijziging waardoor uh, de democratische beweging queerdenken... die al anderhalf jaar in de hoek van rechtsradicalisme wordt gesteld... omdat er dan misschien een, uh, onder de 500.000 demonstranten... een keer drie mensen met een uh, bürger, uh, vlag rondliepen. Um, uh, dreigt dat deze queerdenkenbeweging nu in, bij wet, bij wet notabene, als een terroristische uh, beweging zal worden getypeerd? En dan, ja, dan zijn ze vogelvrij en dan... Kan er eigenlijk van alles gebeuren, zoals wat ook met een, een terrorist gebeurt. En dat gebeurde dus ook in Australië. Ook dat zie je in heel veel landen: dat democratische bewegingen tot terreurbewegingen worden benoemd. We laten nog even wat impressies uit de film horen.
2: Measures
1: have taken a heavy toll on each of our
0: lives. Since the lies, the more they shame, the more you hide, they say you're. tussen beelden van uh, extreem uh, politiegeweld. Zijn. Ik politieagenten letterlijk op liggende mensen schoppen en trappen, het is onvoorstelbaar. Hier breekt een, een grote crowd door het politiecodon, dat is wat tamelijk moedig moet ik zeggen, niet zonder gevolgen overigens. Ik zit met kippenvel naar de beelden te kijken van zwaar bewapende antiterreurbewegingen die met hun machinegeweren achter demonstranten aanrennen die vluchten voor deze maanmannen van geweld. Ondanks dat er ook honderdduizenden de straat op zijn gegaan, ging het debat in het parlement van Victoria ging door als het ging om de omzetting van de noodwetgeving in een permanente wetgeving. En nogmaals, dat is ook in Europa... precies dezelfde uh, situatie. Een, uh, een parlementslid... die uh, nog probeert te redden... wat er uh, te redden valt...
2: What we don't want is the government to have the power to have a two-tiered society where people are excluded from society. We don't want the government to have the power to force businesses to sack people based on their medical status. We don't want the government to have the power to lock people in their homes for months on end. And we don't want the government to suppress protests and open fire on people. This is what we've seen over the last 20 months and this is what we don't want. Finally, it came time to vote. After weeks of bitter political debate and protests, De premier has won the battle over his controversial pandemic legislation.
0: Ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk ging de stemming door en uh, betekende ook dat uh, de wet werd aangenomen en de beelden van de parlementariërs die er tegen waren, die huilend in de bakken zitten en zagen hoe de democratie ...in Victoria stap voor stap werd en eigenlijk moet ik ook wel zeggen... Uh, ...wordt afgebroken. Zoals ik al zei, 100.000 mensen zijn inmiddels uit Victoria gevlucht... ...mogen we wel zeggen. Weg van de tyrannie uh, van, uh, van Daniel Andrews. Toch wil niet iedereen vluchten. Om meerdere redenen. De een zegt... Als het hier slaagt om de tyrannie definitief in te voeren, dan komt het ook straks naar jouw staat in Australië en misschien ook elders in de wereld. Anderen zeggen nee, ik blijf, want ik moet vechten voor de mooiste staat van Australië.
2: Heb ik Absoluut. Ik This is my home, I'm not getting chased out of it by some dickhead. But more than that, a problem doesn't solve itself because you run away from it. I have lived in other places in Australia and I've lived overseas and I think this is the best place in the world. And I think it's a place that's worth staying and fighting for.
1: If we don't stand up and reclaim our power as the citizens of a, of a democratic country and a democratic state, then we are failing in the worst possible way, our children.
3: So I believe that in the end, it doesn't matter where you move, if this is successful in Victoria, then it's coming to you, whatever state you're in in Australia and whatever country you're in. So there's no running away from this. We have to fight it. Let's team up, let's end this shit once and for all, let's throw this clown out of office. Let's get our state back, let's get our city
0: back. Ja, is de cat the clown out of office spreekt. Hij is een beetje moeilijk te verstaan.
3: Everybody who is a Dan Daniel Lando, who understand his hung for power. Who understand what he is the state is going to leave, who is going to fight for this state? So, I made a
0: point that I'm not leaving. I'll be the last one to leave. Een immigrant uh, die zegt van nou, uh, bekijk het maar, ik ga gewoon niet weg. Ik vecht hier voor mijn vrijheid en ik zal hier ook uh, blijven vechten voor mijn vrijheid. We gaan. Uh, als laatste naar de regisseur, de maker en de actievoerder uh, Toffer Fields. Voor zijn slotwoorden van deze zeer, zeer indrukwekkende documentaire. Waar bij mij in ieder geval regelmatig het, het kippenvel uh, merkbaar wordt. Ik denk dat ik het al gezegd maar...
2: Melbourne is een geweldige city Gevuld met geweldige mensen. En zonder iemand asking. vragen because of the danger we're facing ordinary melbournians are stepping up since daniel andrews got his powers the protests haven't stopped in fact they've spread from parliament house to government house to police headquarters to bendigo ballarat shepherd and albury and too many more to mention daniel andrews turned us from the world's most livable city to the world's most locked down and gave himself powers that have no place in een democratische land. Hij maakte Melbourne een battleground. En hij took van ons de stad die we love. Nu is het onze turn om het terug te nemen. Ja, even een slok
0: koffie. Ja, dat is ook de boodschap aan ons. We zullen er wel uh, voor moeten vechten om uh, onze democratie in volle glooi weer terug te krijgen... of in ieder geval een nieuwe democratie op te bouwen... want die oude was eigenlijk ook al behoorlijk sleets geworden. Het is een hele indringende boodschap aan ons... en zeker de Europeanen moeten weten hoe fout het kan aflopen... als je te lang niet oplet. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren op Soundcloud, Apple Podcast... TuneIn en Spotify... En dit is weer Modderpraat. Een eigenwijze kijk op actuele ontwikkelingen. Dit keer over het narratief. Ja. Moeten we nou hoop hebben op wat we, met, 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 wat we nu allemaal om ons heen horen? Of, uh, of moeten we toch nog wat beetje zomber kijken en zorgelijk kijken? Er zijn momenten waarop ik denk van nou, de stoomwals die, die, die draaft gewoon door. En uh, ik zie nog allerlei uh, tendensen dat uh, men uh, gewoon van plan is om de agenda te blijven uitvoeren. En aan de andere kant zie ik toch ook wel heel veel signalen van ik denk nou, ik ben heel erg benieuwd hoe lang ze dit nog volhouden. En een aantal van die dingen wil, wil ik even noemen. Wat mij heel erg opvalt is dat, dat er... Steeds meer groepen zijn, die noemen zich dan autonome groepen, niet te vergelijken met wat voorheen de autonomen werd genoemd, want daar staat dat heel ver vanaf, dat heeft daar gewoon niks mee te maken. Maar autonome groepen die zeggen, ja, we moeten weer het heft in eigen hand nemen, want van de staat hoeven we niks meer te verwachten. En Rutte heeft het ook zelf gezegd hè. Die heeft het ook zelf gezegd. Die heeft die, dat citaat waar ik het straks over had. Ik kan het niet vinden. Ik, ik zou dus even moeten opzoeken waar ik, uh, waar ik dat citaat letterlijk kan vinden. Maar goed, ja, die heeft ook gezegd... Ja, de, de staat is niet verantwoordelijk. Ja, als jullie niks doen, uh, pst, wij gaan gewoon door. Sommigen zeggen ook dat dat een... Ik zit daar eerlijk gezegd niet zo in, maar sommigen zeggen ook... Van, het heeft ook met... Uh, uh, satanisme te maken, hè? Met, met, met macht, hè? je kunt het woord satanisme ook gewoon met macht uh, 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 vervangen, door macht vervangen, in de zin van, ja je mag wel slecht doen, maar dan moet je het wel aankondigen dat je iets slechts gaat doen. Want als je het dan doet, dan heb je de de kans gegeven om zich te verdedigen. Als je dan niks doet, is het zijn probleem. Ik heb het ook wel eens in de zakelijke wereld gehoord. Dat iemand zei: Ja, natuurlijk, ja, je, je mag best iemand belazeren. Ja, natuurlijk, maar je moet het wel zeggen. Dat, je, dat je, ja, je gaat scherp onderhandelen. Dus let op: Weet je, ik ben een verkoper. Ik heb hem gewaarschuwd. En dan mag het. En dat lijkt wel alsof, euh, nou ja, Rutte met zijn uitspraken eigenlijk ook heeft gezegd. En eigenlijk ook het World Economic Forum. Ze kondigen alles aan wat ze doen, hè? Alles. Fauci, noemt ze al, al die namen maar op, alles wat er nu gebeurt is allemaal aangekondigd. En dat, en, en, en dat lijkt er inderdaad op alsof het leiderschap zegt: van ja, moet George die sukkels dan niet zeggen doen? Ja, hun probleem, wij gaan wel door. Even iets om op te letten. Maar goed, ik zie het dus wel heel hoopvol... Dat, dat, dat steeds meer groepen zich verenigen en zeggen... ja, we gaan het zelf allemaal wel aanpakken. Of het dan met onderwijs is... of uh, juridisch gaan we nog eens even heel scherp naar dingen kijken. van Wat is het verschil tussen een mens en een persoon in juridische zin? En uh, wat is mijn, mijn identiteit die de staat mij geeft? Is dat, ben ik dat wel? Uh, uh, en wat moet ik er eigenlijk mee? Moet ik me daar ook echt mee identificeren? Dat soort zaken. Uh, maar natuurlijk ook landbouw, voedselbossen... Uh, 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 zelf voedsel kweken, betere contacten met de boeren leggen... boeren die ook, ook, ook uh, landwinkels uh, gaan openen... waardoor er meer en beter contact komt tussen de eindconsument... wat een verschrikkelijk woord overigens... maar goed, mensen in de stad die, die voedsel nodig hebben... en de boeren die direct zouden kunnen en willen leveren... Uh, dat zie je dus allemaal wel opkomen. Uh, Bovendien, laten we eerlijk zijn... Ja, op de altijd media is natuurlijk al heel vaak gesproken over uh, zaken als uh, uh, ja, dat het met die PCR-test niet deugt en dat die vaccins uh, ondeugdelijk zijn, uh, sommige zelfs heel gevaarlijk. Uh, en op zijn minst uh, uh, kun je ervan zeggen... Wat, wat, wat ook laatst nog de topman van Pfizer heeft gezegd... ja, ja, ja we moeten achteraf toch wel bekennen... dat uh, tja, die vaccins toch niet zo heel erg uh, effectief zijn gebleken. Maar, zei hij erachteraan... hij dacht, ik moet echt even aan mijn winstmarge denken... die booster die gaat het hem helemaal doen. Ja, booster is dezelfde vloeistof als die andere twee. En bovendien... Het stamvirus bestaat al lang niet meer. Maar goed, dat terzijde. Hoopvol ook dat, dat, dat toch meer de kritiek ook in mainstream media een beetje begint door te dringen. Ik hoor ook wel reacties van collega-vrije media die zeggen, ja, ja dit is allemaal wel opzetten. Geef ze je weer even meer ruimte en hoop dat het allemaal goed komt. En hopen dat je rustig blijft. Nou, ik, 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 uh, ik geloof dat er een hoge mate van coördinatie is. Maar ik, ik, denk, ik ben niet het type om te zeggen dat dat, dat alles tot in detail gecoördineerd is. Er gebeuren ook gewoon dingen. Het is, dit is een extreem hoge dynamiek. Er zijn extreem veel partijen en mensen betrokken bij, uh, bij wat er nu in de wereld uh, uh, gebeurt. De hele wereld is ermee bezig. Of in ieder geval een groot deel van de wereld is ermee uh, mee bezig. Dus uh, ik, ik denk niet dat dat... Uh, ja, allemaal false flag-achtige artikelen zijn. Maar ik zie dus duidelijk wel dat die kritiek een beetje mainstream begint te worden. En ik hoor toch ook wel om me heen mensen die zeggen... ja, moet je horen, ik, die eerste twee prikken... ja, ik dacht dat ik daarmee mijn vrijheid definitief terug uh, had. Uh, en nou moet ik weer een derde prik hebben... want anders vervalt mijn QR-code weer. Goed, ik heb ook mensen gehoord die zeggen... ja, ik heb weer een wintersport geboekt. En nou moet ik daar dan toch die derde prik van nemen. Ja, die heb je natuurlijk ook. Maar er is meer discussie, dat is gewoon duidelijk. Het, het, het begint naar mijn idee wat te kantelen. Dat is mijn hoop en dat is ook wat ik op dit moment uh, men, zie. Dat, dat uh, uh, er ook meer lucht komt in het gesprek. En natuurlijk zijn mensen die weer met mondkapjes in de binnenstad gaan lopen... die denken dat ze daar, dat, daar veilig zijn. Dat zijn mensen die staan toch langzamerhand wel op de automatische piloot. Sommigen zeggen een soort... Uh, Maas uh, uh, Psychology Formation, of uh, 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 even kijken, ik ben even de, de, de term kwijt uh, die, uh, die daarvoor wordt uh, uh, gebruikt. Uh, ja, het kan ook dat het een soort magic spel is waarin een aantal mensen zitten en daar gewoon maar in door blijven hollen. Dat geloof ik graag. Zullen ook nog wel een aantal mensen uh, uh, bang zijn, zeker. Maar er komt zeker meer lucht uh, in de discussie. Die, het, is, het is bijna niet meer vol te houden. Dat zie je ook. Dat, dat in, die, in, die, in die informatie die nu vanuit de overheid komt. Dat de motivatie over uh, flatten curve. Uh, we doen het voor de ouderen. We doen het voor de zorg. Het is zo sleets. Ze kunnen het allemaal niet meer gebruiken. De, de, ja, er wordt maar wat geroepen weer over mondkapjes. En, en, maar het verhaal is weg. En dat is, dat is essentieel. Er zit geen verhaal meer achter. Het wordt leeg. En de vraag is, hoe gaan ze daar nu mee om? Komt er dan een nieuw verhaal? En wat is dan dat verhaal? En daar ontstaat, denk ik, dit jaar wel een breekpunt. Het zou best kunnen zijn... Ja, dat of de overheid een soort uh, Victoriaanse move maakt... zoals we net hebben gehoord. En de staat uh, Victoria en Roma uh, door blijft douwen... omdat ja, dat nou eenmaal is afgesproken... met contracten met de World Economic Forum... zoals uh, openbaar is uh, gekomen door... Uh, een beroep te doen met de wet op de openbaarheid, openbaar bestuur. Um, dat, dat, dat kan die kant op gaan. Um, aan de andere kant zie je ook uh, toch uh, een kentering... ook rond die discussie van de verplichte vaccinatie. In Duitsland is het aangehouden. Um, in Nederland uh, is dat volgens nog ook aangehouden. Um, steeds meer mensen denken, ja, maar moet je horen... als dat dan toch niet werkt, hoe keurt de godsnaam verplichten? Dus dat zijn essentiële punten in het narratief wat uh, wel heel snel begint af te breken. Da 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 Daarnaast lopen er ook de nodige rechtszaken in, in de wereld al tegen uh, 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 partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Dus ja, ik ben, uh, uh, moet zeggen, licht optimistisch. Uh, dit jaar staan we er denk ik echt wel anders voor Dan, uh, dan vorig jaar Toen was het uh, verhaal nog uh, solide Althans voor de grootste deel van de samenleving Ook voor de media Was het nog een solide verhaal Men, men kon er nog een puntje aan, aan, aan zuigen We konden er nog recht breien allemaal uh, Dit jaar gaat het niet meer lukken Dus ik ben heel erg benieuwd Waar ze mee, uh, mee komen uiteindelijk Goed Modderpraat We gaan over naar Voedsel als slagveld. Ander belangrijk punt. Want er zijn veel agendapunten die men tegelijkertijd wil, uh, wil realiseren. Maar af en toe even een slok van mijn koffie. Ik probeer hiermee niet Bakkie met Bersma na te doen... Die, uh, die er altijd een drankje bij heeft. Uh, koffie of een wijntje of wat dan ook. Dat niet, maar ik had er toch wel even trek in. Um, ja, we gaan even naar Bill Gates. Daar heb je hem weer. Ja... Want Bill Gates maakt onderdeel uit van, uh, van toch een belangrijke ontwikkeling die we in de gaten moeten houden. Naast het feit dat hij investeert in kernenergie. Dus als je aandelen nog in windmolens hebt. Ik zou even goed nadenken. Ome Bill ziet waarschijnlijk nu meer brood in kernenergie dan in, de, in windmolens en zonnepaneeltjes. Uh, goed, maar daarnaast heeft hij ook uh, landbouw. En voedsel heeft hij uh, hoog op de agenda staan. En uh, daar, uh, daar heeft hij dus uh, heel veel geld in gestoken. Hij heeft 200.000 hectare landbouwgrond in de Verenigde Staten. Daarmee is hij de grootste bezitter van het landbouwgebied geworden. Daar wil hij natuurlijk iets mee. Daarnaast in Californië, de University of California, experimenteert met mRNA in de sla. Jawel, dus um, daar koop je straks een kopje sla. En dan uh, zit daar gewoon mRNA. Je vaccin zit daar al in. Dat zeggen ze ook op de website. University of California. De link staat in de, website, de, link staat in de nieuwsbrief. Hè. Dus pak altijd de nieuwsbrief erbij. Daar heb je de bronnen. En eventueel de beelden als het daarover gaat. Um, ja, mRNA in, het, uh, in, in de sla als vervanging van het vaccin. Dus dan hoef je je mouwen niet meer op te stropen. Dan, uh, dan koop je gewoon een lekker mRNA-salaatje bij Albert Heijn. Maar waarschijnlijk ook bij Picnic. Want Picnic... Je weet wel, die kleine wagentjes waarvan je denkt... nou, die vallen in de, bom, in de bocht wel om. Uh, die uh, dus uh, voedsel uh, uh, bij jou thuis uh, afleveren. nabestelling. bestelling. Uh, ja, daar heeft Bill Gates 600 miljoen in gestoken. En daar wil hij natuurlijk iets mee. Hij wil dat uitbreiden in Nederland. Maar ook vooral in Europa wil hij deze fabule hebben. Zodat hij naast voedselproductie... ook nog eens de distributie naar zich toe kan halen. Ja, als hij dan... Gelooft in gemanipuleerd voedsel en daar gelooft hij wel uh, in. Het is nogal iemand van innovatie, zoals dat wordt genoemd. Nou, dan kun je straks waarschijnlijk dat kopje sla wel bij, uh, bij Picnic bestellen. En dat komt dan van de landbouwgebieden van Bill Gates in de Verenigde Staten. Nou, met verhaal van de Food agenda, om die helemaal compleet te maken. Het World Economic Forum heeft bekendgemaakt dat zij hun mondiale secretariaat in Nederland gaan vestigen. Jawel, in Nederland. En wel in Wageningen. Uiteraard, want daar zit de Universiteit van Wageningen. Het is de top van de wereld als het gaat om agrarische wetenschap. En als er ergens wetenschap is om met de voedsel te knoeien... ik noem het knoeien, eerlijk gezegd. Zij um, dus noemen het waarschijnlijk veredelen of, uh, uh, of manipuleren. Maar ik, uh, ik vind het altijd een beetje dubieus als mensen aan het voedsel knoeien. Maar goed... Um, de, het college van bestuur staat er ook open voor om uh, ook uh, naar genetische uh, gemanipuleerd voedsel te kijken. En dat vindt uh, het World Economic Forum erg interessant. En gaat dus neerstrijken in Wageningen. Nederland moest wel even zes ton overmaken naar de VOO, want uh, ja, ze komen uiteraard niet voor niets. Ja, ik heb even de krant uh, bijgepakt. Uh, uiteraard de andere uh, krant, laat het heel duidelijk zijn. Uh, en die heeft ook een heel uitgebreid artikel... Uh, op uh, pagina 6 in dit geval, van de vorige uh, krant. Want ik heb helaas de nieuwe krant er nog niet bij... want we nemen dit uh, uh, vrijdags op, uh, deze, deze podcast. En dan ligt uh, de krant nog niet in de bus, die is zaterdag pas... Maar goed, als je de krant nog niet hebt, dan maakt het ook niet uit... dat het uit de krant van afgelopen weekend uh, komt. Maar op pagina 6 een prachtig artikel uh, over zelf voedsel verbouwen. Want dat wordt steeds populairder. We hadden het er net over. En ook de reden waarom uh, dat gebeurt... heeft ook te maken met, met, met het gevoel van... ik wil daar wat autonomer in zijn. Ik wil meer controle over mijn eigen voedsel uh, uh, hebben. Ja, en als types al Bill Gates en al die grote concerns gaan bepalen wat ik eet en drink... daar word ik toch wel een beetje onheimisch een beetje uh, van. Dus misschien moeten we dat ook maar zelf uh, doen. En het artikel dat gaat uh, onder andere over uh, Erat Hennig. Hij is een landbouwingenieur, journalist en pionier... en heeft een boekje geschreven over natuurlijke land- en tuinbouw. Uh, en dat is eigenlijk waar we wat meer aandacht aan moeten besteden. Wat, wat, wat nu dreigt te gebeuren is dat, dat de boeren de komende jaren... gedwongen onteigend gaan worden uit het oogpunt van um, stikstofbestrijding. En dat we minder vlees moeten eten en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, maar uiteindelijk betekent het gewoon dat er minder voedselproducenten komen. En dat dat natuurlijk weer die grote voedselconcerns... daarom dat Gates daar zoveel geld in steekt... Ja, die grote voedselconcerns zoals Nestlé uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, die gaan, die gaan daarmee strijken. Uh, We je van. Uh, van uh, ik dacht Campina dat ze heten. Die, die zit dus ook in Wageningen inmiddels. De grootste diary producer van de wereld, uh, heb ik begrepen. Ja, die. Uh, die, die, die wil dat ook natuurlijk wel hebben... dat die, dat, die, dat, zeg maar die hele, dat hele segment van de middenstand... Eh, nou ja, daar, daar vinden al enorme slagen in, in plaats. In de zin eigenlijk een slachting in plaats, moet ik zeggen. Dus in de outlets van voedsel eh, gebeurt het een en het ander. Bovendien, hoeveel slagen zijn er nog... en hoeveel kruideniers en hoeveel groenteboeren... dat zijn er natuurlijk niet zo heel veel meer, bijna niet... Zou ik haast uh, uh, zeggen. Ja, als je ook nog de voedselproductie naar je, naar je toe weet uh, uh, te halen... en de distributie, ja, dan, uh, dan, ben, je, dan ben je het basis. Hè? Daarom meer behoefte aan um, zelf landbouw plegen En uh, daar staat een mooi artikel van in, um, in de andere krant. En daarnaast staat er... Ja, er staat heel veel in trouwens. Oh, neem die kwalijk. Er staat heel veel in trouwens. Uh, maar ook een... Um, een prachtig artikel over de Telegraaf van Paul Jansen, de hoofdredacteur. En De kop is: De Telegraaf van Paul Jansen controleert Rutte's oppositie. De hoofdredacteur Paul Jansen van de Telegraaf zei het in zijn commentaren: haat tegen ongevaccineerden en pleit voor een 2G-maatschappij. Oppositie die verder kijkt dan de Haagse kaastolp... heet complotdenker. En vreedzaam demonstranten worden als agressor en zelfs terrorist weggezet. Australië ook, ja, wat dat betreft zijn er niet zulke hele grote verschillen in die, uh, in die communicatie. Um, ja, Wat is er dan met deze vroegere krant van Wakker Nederland gebeurd? Zo wakker is die krant dus blijkbaar niet. Eigenlijk doet hij weer hetzelfde wat hij in de Tweede Wereldoorlog ook deed. Waar ligt de kracht en waar ligt de macht? En uh, ja, dat is wat ons betreft uh, waar we naar luisteren en... Uh, ja, waar we de His Master's Voice voor, uh, voor zijn. Zo werkt dat. En het werkt nog meer, want het, 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 zit, het zit er weer op. Ik wil even de donateurs bedanken van de afgelopen uh, twee weken. Geweldig uh, uh, dat jullie hebben gedoneerd. Daarmee hou je ons in de lucht. Het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie. Het kost ook nog het nodige geld. Maar het is meer dan de moeite waard. Onze audience groeit. Onze aantal kijkers, luisteraars groeit. Lezers groeit. De nieuwsbrief gaat spectaculair. Al meer dan duizend abonnees. Dus... Ja, we zijn daar er heel erg uh, blij mee. Ik geloof dat ik de tune een beetje... Uh, op een verkeerde manier vol zit te praten. Want de bedoeling is eigenlijk... dat ik iets heel anders zeg. Dus dat, ga, dat, dat gaan we gewoon even op, opnieuw doen. Jongens, kom. Dat, uh, dit, is, dit is een beetje onzorgvuldig. Dat gaan we even, even anders doen. In ieder geval uh, dank. Uh, in ieder geval beste notateurs... Voor, uh, voor jullie bijdrage. Jullie maken dit uh, allemaal mogelijk. Radio Esas.nl... En we hebben ons magazine, een nieuwe magazine. Let op onze wintermagazine. De beste artikelen van de afgelopen half jaar staan erin. Kijk even op de website. Koop hem en je kunt hem meteen downloaden. Het zit hier weer op Radio Modergat van 21 januari 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Esas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Modergat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan. Via ezas.nl slash ezas volgen. Ik eh, wens je nog een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
3: This morning de cabinet concluded that because of the extraordinary booster campaign, together with the way the public have responded to the Plan B measures. We can return to Plan A in England and allow Plan B regulations to expire. Yeah. Yeah. As a result, from the start of Thursday next week, mandatory certification will end. Yeah. Yeah. Organisations can of course choose to use the NHS COVID pass voluntarily but we will end the compulsory use of COVID status certification in England. Yeah. From now on the government is no longer asking people to work from home. Yeah. And people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office and having looked at the data carefully the cabinet concluded that once regulations lapse the government will no longer mandate The wearing of face masks yeah. anyway. Yeah. <laughs> Mr Speaker